0: Ich liebe die Natur hier, also am Strand zu sein, das Wetter. Also auch wenn ich in Melbourne natürlich trotzdem den Winter habe und es regnet und es ist kalt. Aber die Sonnentage sind doch einfach mehr die Mentalität der Leute. Es macht Spaß. Jeder ist super lieb die ganze Zeit, aber es ist nicht aufgesetzt.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich hoffe, du hast die Bonusfolge von letzter Woche nicht verpasst, als die Jungs vom Reisepodcast Welttournee bei mir zu Gast waren. Da sind viele coole Tipps drin, wie du ein Land, in das du vielleicht auswandern möchtest, authentisch kennenlernen kannst. Also hör da auf jeden Fall einmal rein. In der Folge Jetzt geht es ans andere Ende der Welt und zwar nach Australien, nach Melbourne. Ja, Australien ist der Traum vieler Auswanderer, deswegen gibt es hier bei einfach Aussteigen auch eine zweite Folge zu diesem Land und zwar mit einer Auswanderin, die eigentlich gar nicht vorhatte, nach Australien zu gehen. Was da passiert ist, das hörst du gleich. Wenn auch du in deinem Leben etwas verändern möchtest und mit dem Gedanken spielst auszuwandern, dann empfehle ich dir, schau in meinen Auswandererreport. Darin verrate ich dir die fünf goldenen Regeln für erfolgreiches Auswandern. Und diese Regeln sind keine Theorie, denn auch ich habe sie bei meiner eigenen Auswanderung umgesetzt und war damit erfolgreich. Den Auswandererreport schenke ich dir, den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes. Mein Podcast das ist heute Martina Walcher. Sie ist 29 Jahre alt und lebt seit 2012 in Australien, aktuell in Melbourne. Martina kommt ursprünglich aus dem Allgäu und ist ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin. Eigentlich hatte sie nicht vor, nach Australien auszuwandern, doch wie es so oft im Leben ist, kommt es anders, als man es selber geplant hat. Was sie nach Australien verschlagen hat, hörst du gleich. Martina hat, wie es sich gehört, in einem Surfshop gearbeitet, ist heute aber auf dem Weg, Grundschullehrerin in Australien zu werden. Über diesen spannenden Wandel und ihr Leben spreche ich jetzt mit ihr. Bei mir ist morgens um 9 Uhr, bei ihr schon etwas später. Ähm, hallo, guten Morgen, Martina.
0: <lacht> guten Morgen, guten Morgen.
1: Martina, bei dir ist jetzt abends, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust. Äh, was siehst du?
0: Ja, es ist total schön. Die Sonne geht gerade unter. Ich kann jetzt leider nicht sagen, dass hier Kängurus rumhüpfen.
1: Was?
0: <lacht> nicht in der Stadt, aber ja, noch nicht, nicht ganz nicht ganz bei mir jetzt gerade. Aber ich sehe ähm, seh tatsächlich einen Eukalyptusbaum, der jetzt gerade hier schön in der Sonne ist. Und bin tatsächlich auch bloß fünf Minuten vom Strand entfernt. Ich sehe den Strand jetzt nicht, aber ich könnte jetzt gerade runterrennen und den Sonnenuntergang anschauen. Aber ich habe jetzt natürlich Besseres zu tun, um mit dir zu quatschen.
1: Wie, wie oft macht man das denn eigentlich, zum Strand runterzugehen, wenn man da lebt?
0: Ja, das, das, ich glaube, die Frage kriege ich ganz oft. gell? Das ist immer so dieses Traumbild, das man hat. ne? So dieses, oh mein Gott, du lebst da am Strand, du surfst sicher jeden Tag. Und man muss halt doch auch Vollzeit arbeiten ne? und irgendwie hat man doch auch sein Alltagsleben. Und sobald man da ähm, ja, sich eingelebt hat und Freunde trifft und seine Hobbys hat und ähm, ja, Arbeit pflegt, dann ist man doch auch oft mal geschafft am Abend und legt sich doch mal nur hin und liest was oder so. Aber ich versuche schon mal vor der Arbeit kurz an den Strand zu gehen oder ja nach der Arbeit mal kurz schwimmen zu gehen. Aber so dieses sich mal richtig so einen ganzen Tag an Strand legen, habe ich echt schon lange nicht mehr gemacht, muss ich sagen.
1: <lacht> oh <je. Ja. lacht> ähm, du bist die erste Auswanderin, mit der ich spreche, die in erster Linie wegen der Liebe ausgewandert ist. Mm. Und zwar ähm, hast du dich bei einem Auslandsaufenthalt, mit 18 äh, warst du damals in Kanada in einen Australier verliebt.
0: Genau, Wir ja. wollen
1: jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, <lacht> wie, wie das war. <lacht> Vielleicht interessiert es ja aber doch viele, kannst ja dann trotzdem erzählen. Mich würde jetzt nur interessieren, wie lange hat es gedauert, bis du dich dann entschieden hast, nach Australien auszuwandern in deinem Austauschjahr da in Kanada?
0: Ja, ich, das hat eigentlich gar nicht so lange gedauert. Wir waren, ähm, wir hatten dann so circa sechs Monate Fernbeziehung, also hin und her und ich bin dann einmal nach Australien gekommen und um einfach mal die Familie von ihm kennenzulernen und zu sehen, wie das überhaupt ist. Weil Australien hat mich jetzt als Land so nie so wirklich interessiert. Also ich habe mein Working Travel ja auch deswegen nach der Schule in Kanada gemacht, weil ich eher so Berge fixiert bin. Ich komme ja auch aus dem Allgäu, <lacht> ganz unten. Und ähm, war Australien, war für mich immer einfach mega weit weg und, und hatte ich nie so wirklich auf dem Schirm. Und ja, dann bin ich einfach mal den Monat hergekommen, um einfach mit ihm zu sein und seine Familie kennenzulernen. Und dann war eigentlich ganz klar, das ist eigentlich schon was Ernstes. Und ähm, ich... ich war halt die Diskussion da, die, die Sprachbarriere mit Deutschland, natürlich auch das Ausbildungssystem, was das für ihn natürlich wahnsinnig schwer gemacht hätte, in Deutschland Fuß zu fassen oder halt schwerer als für mich. Ich habe natürlich schon gut Englisch gesprochen und Australien ist ein bisschen leichter, wenn es darum geht, Arbeit zu finden. Ähm, und ja, ich glaube, so innerhalb von sechs Monaten war das eigentlich relativ klar, dass ich es probieren werde, was natürlich schon ein großer Schritt war. Vor allem, ich war natürlich jung, ne? Ich, habe dann mein Studium abgebrochen. Ähm, was? Und, okay. Ja, und bin dann, bin dann nach Australien ausgewandert. Ja, ist ein bisschen verrückt, aber hat sich dann doch auch gelohnt.
1: Ich, ich frage mich jetzt, was wäre gewesen, wenn der Typ aus Grönland gekommen wäre?
0: Du, wahrscheinlich hätte ich es auch gemacht. Ich war schon immer so ein bisschen, die ich, ich habe Reisen schon immer geliebt und ich glaube, meinen Eltern war das relativ von früh auf klar, dass ich vielleicht nicht in Deutschland leben werde, und ähm, diese Liebe für Sprachen, die hat sich eigentlich schon immer durchgezogen. Also auch schon damals, wir haben immer am Bodensee ähm, mit dem Wohnwagen Urlaub gemacht und wenn da mal Leute aus Amerika waren oder aus Frankreich, ich stand da da und habe die angestarrt, total fasziniert von dieser Sprache und bin auch sonst am Wochenende schon immer ganz jung auch weggefahren mit dem Zug und habe das schon immer geliebt. Das heißt, ich, ich glaube, wäre aus Grönland gekommen, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, ja.
1: Also Freunde und Eltern waren nicht überrascht, dass du dann plötzlich deine Sachen gepackt hast und nach Australien ausgewandert bist. Haben die das schon so gedacht?
0: Um, okay, da geht, Australien auswandern, gedacht jetzt vielleicht nicht. Man, hat das, man denkt es ja auch nicht, dass man dann da auch bleibt. Ne? Also ich glaube, man hat es halt probiert. Wir haben mal halt gesehen, dass ich in Deutschland dann unglücklich war. Ne? Man hat sich dann vermisst. Und ähm, ich mein, Familie, Freunde wollen ja auch, dass man glücklich ist. Und dann habe ich da halt auch die Unterstützung bekommen, Natürlich hat man auch von vielen Seiten gehört, dass es natürlich auch ein wahnsinniges Risiko ist. Gerade wir Deutschen sind ja auch sehr sicherheitsbewusst ne? und ob sich das dann lohnt und ob sich das alles lohnt. und ja, Aber meine Eltern und, und Freunde waren zum Glück echt hinter mir und haben mich da wahnsinnig gut unterstützt. Und ähm, ja, dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen oder über das kalte Wasser geflogen.
1: <lacht> Ja. Genau, das Wasser da ist ja warm. Wie, wie war denn da die Ankunft am Anfang? Also ich stelle mir das auch, auch so ein bisschen schwierig vor, wenn du in ein Land kommst, wo ja dein Freund zu Hause ist, also was ja sein Heimatland ist, wo er sein Umfeld hat, seine Familie lebt und du kommst dann an und für dich ist das ja alles neu und, und ja. ungewohnt. Ja,
0: total. Also ich meine, der erste Schock war aus dem Flieger raus. Ich bin im Dezember 2012 dann angekommen und ich, wir waren... Gerade im Allgäu, es hat geschneit, es waren minus 20 Grad, glaube ich. Wir hatten damals, also man musste den Flieger erstmal mal drei Stunden enteisen, bevor wir dort losfliegen konnten. Das ist wirklich einer der kältesten Winter, glaube ich, den ich jemals erlebt habe. Und dann bin ich hier ausgestiegen und es war einfach 46 Grad. Und ich glaube, wow. dann war es erstmal so, okay, wow, jetzt ist, ähm, ist Sommer und lange Tage und es war heiß und dann, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Zeit war wahnsinnig schwierig und ich, ich muss sagen, dass es wahrscheinlich wirklich... Ein paar Jahre, ich sag, die ersten Jahre waren schwierig, gerade eben mit diesem Netzwerk. Ich bin ich bin eine selbstständige Person. Ich habe wirklich von Anfang an versucht, meine eigene Arbeit zu finden, eigene Freunde zu machen, aber die Sprachbarriere war natürlich trotzdem da, so dieses wirklich man selber sein und wirklich seinen Humor auch zeigen, was ein ganz wichtiger Teil meines Charakters ist, wo dann die Sprache doch auch gefehlt hat dazu und doch, natürlich die sind doch anders aufgewachsen. Ne? Man kommt da nicht so ganz klar und man hat doch auch viele deutsche Eigenschaften, äh, wo ich gerne auch nachher noch mit der Arbeit drauf eingehen kann, wo man doch auch manchmal, nicht aneckt, aber doch auch manchmal denkt, also ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, wo ich die Mama heulend angerufen habe und gesagt habe, ich, ich passe hier einfach nicht rein. Man, also es werden Sachen kritisiert, irgendwie Charakterzüge, wo, wo daheim geschätzt werden. Ne? So dieses Pünktliche und dieses äh, in der Arbeit immer 120 Prozent geben und sich reinstressen und ähm, was, wo ich daheim nie gehört hätte, okay, jetzt mach mal langsam oder boah, jetzt sei mal nicht so gestresst und so und auf einmal höre ich solche Sachen und weiß gar nicht, wie ich anders sein kann, weil so bin ich, ne? so bin ich aufgewachsen und ähm, das war auf jeden Fall dann doch eine, eine wahnsinnige Umstellung doch auch, ja.
1: Also ist eigentlich das, was viele Leute an, an Australien und auch an den Australiern schätzen, diese Relaxedheit, dieses, dieses Entspannte ähm, war, war für dich dann gar nicht so gut, weil du da auf so, so einen Gegensatz getroffen bist?
0: Ja, also ich glaube, am spannendsten war es tatsächlich in der Arbeit, weil ich dann einen ähm, Laden geleitet habe ähm, als Manager. Und da war halt schon so dieses Pünktlichsein. Und wenn dann halt jemand eine halbe Stunde zu spät kommt und noch halbes Frühstück im Mund hat und sich nicht entschuldigt und das so ganz normal ist, dass man einfach irgendwie eine Stunde zu spät kommt, da ist man dann schon, ähm, das war dann schon schwierig. Vor allem, weil für mich die Arbeit, weil ich ja noch relativ jung war, halt auch Freundschaften bedeutet haben. Ne? Ich habe mit ähm, Leuten zusammengearbeitet, die, man, die mit meinem Freund damals befreundet waren. Das heißt, du konntest eigentlich auch nicht so diese... Autoritätsperson sein und ich war die ja ähnlich, ich habe ja nie irgendwie Management studiert oder sowas ne? und dann so auf der einen Seite dieses, hey, ich will meine Arbeit gut machen und ich habe da auch ähm, Verantwortung und muss auch schauen, dass der Laden läuft und für mich geht es einfach nicht, dass jemand eine Stunde zu spät kommt, ohne Bescheid zu sagen, ja, aber auf der anderen Seite halt diesen Teil aber auch komplett zurücknehmen zu müssen, weil man ja nicht diese Stresser Deutsche sein will, die da voll die so voll verrückt ist und und ja, ich weiß auch nicht, das, ist, das, das war ganz, ganz, ganz schwierig für mich, da eigentlich viel Arbeit auf mich genommen zu haben, weil die Arbeitsmoral einfach nicht da war, aber ich einfach wollte, dass das alles läuft und habe mich dann wahnsinnig überarbeitet, auch weil ich einfach nicht die Unterstützung bekommen habe und nicht das Gefühl hatte, dass ich danach fragen kann, weil ich halt ähm, ja irgendwie auch diese Freundschaften pflegen wollte und das halt mein einziges Netzwerk war, ne?
1: Jetzt muss man dazu sagen, du hast ja in einem, klassischerweise in einem Surfshop angefangen. Also davon erzählst du gerade. Du hast relativ relativ schnell dann die, die Verantwortung ähm, bekommen. Der, ähm, war das dann vielleicht auch ein Schritt dann zu viel gerade im ersten Moment?
0: Ich glaube auf jeden Fall, ja. ja. Also ich habe ich hab da drei Monate gearbeitet und auf einmal sagen sie, hier hast du einen Schlüssel, hier hast du zwölf Mitarbeiter mach mal, ne? Und, und ich noch nie im Einzelhandel gearbeitet, <lacht> Geschweige denn in irgendeiner, also ich habe keine Einzelhandelskauffrau-Ausbildung, ich habe mich noch nie Management gemacht und das ist halt das in Australien, man kriegt jede Chance, also wenn du gut bist und, und die Potenzial sehen, das ist ja wunderschön, dass du halt wirklich so vom Tellerwäscher zum Millionär, dass das wirklich hier der Fall sein kann, ne? Und dass man da einfach Noten nicht so wichtig sind und Zeugnisse, sondern dass man wirklich sagt, okay, der, der, der Mensch zählt, das ist ja toll, aber natürlich wird man auch wahnsinnig ins kalte Wasser geschmissen und muss sich dann irgendwie <lacht> durchschwimmen und Learning by Doing ist dann angesagt. Ja, es war wahrscheinlich definitiv ein, ein Schritt zu viel. Ja, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt dadurch. Das heißt, ich bin auch dankbar, ja.
1: Jetzt die eine Seite ist der Beruf, wie war es denn auf der anderen Seite im Privatleben? Also gerade so in den ersten paar Jahren mit Freunde finden, wie wird man da sowieso auch als Deutsche aufgenommen? Also bist du auch in, im Privatleben so ein bisschen als die strenge Deutsche, die mal pünktlich, wenn man verabredet war, dann am Ort war und der Australier kommt dann eine halbe Stunde zu spät oder wie war das?
0: <lacht> ja, manchmal war es schon so. Also ich, ähm, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass mein erster Geburtstag hier, da war dann, ich habe am Strand ein kleines Lagerfeuer gemacht und habe dann ein paar Leute eingeladen, die ich so, so kennengelernt habe oder Freunde von meinem Freund damals und ähm, ja, ich bin dann da gerast nach der Arbeit und war total, hatte einen mega Streit mit meinem Freund, weil er zu spät war und ich, ich kann doch nicht eine halbe Stunde zu spät zu meinem eigenen Geburtstag kommen, die sitzen da jetzt sicher und sind stock sauer auf mich und habe da diese Horror-Szenarien mir überlegt, wie das jetzt in Deutschland wäre, wenn du eine Geburtstagsfeier schmeißt und bist, kommst du selber eine halbe Stunde zu spät, ja. Aber dann eine Stunde später war noch keiner da, das Essen war komplett angebrannt, ja. <lacht> ähm, ja, aber das war so das Extrembeispiel. Aber ähm, ich habe dann dadurch durch die Arbeit natürlich ganz, ganz viele tolle Menschen auch kennengelernt und hat dann relativ schnell auch gute Freundschaften geschlossen. Freundschaften, also wirklich wahre Freundschaften, was wahnsinnig viel wert ist, ja. Also die ersten Monate, das erste Jahr war echt schwierig mit Leuten, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich passe nicht rein und man hat halt, man war so gezwungen so mit den Freundinnen von den Kumpels vom Freund, weißt du, dieses diese gezwungenen Kontakte, ja, ja. was aber gar nicht ich war, genau. Und hab dann dadurch aber durch die Arbeit, weil dann halt auch einfach Leute kennengelernt, die doch mehr zu mir passen und Hobbys und ähm, das war dann schon super. Also da bin ich relativ schnell reingekommen eigentlich doch.
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das unterschätzen immer viele und geben dann auch zu schnell auf. Also weil bei mir selber hat das auch zwei Jahre gedauert, ähm, bis, ich, bis ich quasi dann hier angekommen bin äh, und mich auch wohlgefühlt habe und irgendwie das Gefühl auch hatte, es ist zu Hause. Und ich glaube, es ist ja bei den wenigsten wahrscheinlich auch der Fall, dass du sofort irgendwo Anschluss findest, sofort dieses Heimatgefühl in Anführungsstrichen entwickelst, sondern das hat einfach dauert.
0: Total und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt seit acht Jahren weg und ich habe das manchmal immer noch nicht. Also ich glaube, dass das gerade Freundschaften, das braucht so 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 lange und man muss doch auch mal durch. Man muss sich dann auch einmal mal verletzlich zeigen und wenn mal was ist, dass man. Ich habe dann glaube viele Jahre den Fehler in Anführungszeichen gemacht dass ich dieses Deutschland wahnsinnig verherrlicht habe und dass ich bei Problemen immer meine besten Freunde in Deutschland angerufen habe und eigentlich den Leuten hier gar nicht so die Chance gegeben habe, diese, diese tiefen Freundschaften auch zu bauen, weil sie mich gar nicht gesehen haben, wie es mir auch mal geht, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn ich mal schlecht drauf bin oder mal Stress in der Arbeit hatte oder einen Streit mit meinem Freund. Ja, das ist so dieses, was eine Freundschaft auch so toll macht, dieses sich öffnen und dann fühlt sich der andere bereit, sich zu öffnen und die Freundschaft vertieft sich. Ich glaube, das war ein Fehler, in Anführungszeichen, den ich gemacht habe, dass ich das immer auf Deutschland verlagert habe und dadurch dieses Sicherheitsgefühl und dieses Heimatsgefühl halt immer nur in Deutschland war. Und Australien dadurch nie wirklich Heimat wurde auch.
1: Was fasziniert dich heute an Australien? Also warum liebst du es, da zu leben?
0: Ich liebe ich lieb die Natur hier, also am Strand zu sein, das Wetter. Also auch wenn ich in Melbourne natürlich trotzdem den Winter habe und es regnet und es ist kalt, aber... Die Sonnentage sind doch einfach mehr. Die Mentalität der Leute, es macht Spaß. Jeder ist super lieb die ganze Zeit, aber es ist nicht aufgesetzt. Also wenn man irgendwo Essen bestellt oder an der Supermarktkasse, man kommt viel leichter mit Leuten ins Gespräch. Ähm, Leute fragen einen, wie es einem geht. Und es ist einfach jeder nett, gut drauf. Ähm, ja, man man spricht miteinander. Also es ist wirklich... Leute sind ein bisschen offener, habe ich das Gefühl. Ja, es wird umarmt und da ein Küsschen auf die Backe und da ist nichts mit Händeschütteln. Und ich glaube, das, das, das schätze ich sehr, sehr an Australien, diese diese Offenheit. Und ich glaube so dieses, dass jeder versucht, einfach so ein gutes Leben zu leben, dass jeder die Möglichkeit auch hat, ähm, die Arbeit zu machen, die, man, die einem Spaß macht. Und, und man kann das dann auch ändern, wenn einem das keinen Spaß mehr macht. Und man hat Möglichkeiten, das auch zu ändern. Es ist nicht so, so, so strikt oder so, ähm reglementiert wie in Deutschland, habe ich manchmal das Gefühl, ja.
1: Jetzt hast du vorhin die Natur so in einem Nebensatz erwähnt, obwohl das ja, also so aus meinem Gefühl her, ja, Australien sehr ausmacht, also dass halt diese Natur da einfach eine komplett andere ist, als wir sie ja. kennen und auch die Tierwelt da der andere ist und dieses Zusammenleben mit Tieren sowieso, also ich kann mich nur, ich war nur einmal äh, in, ja. in Sydney und ich war dann stellenweise schon geschockt, wenn ich, wenn, wenn man so mhm. sieht, was für Tiere da rumlaufen und bei dir ins Haus reinkommen und so weiter und riesige Spinnen an der Wand, auch wenn ich jetzt keine Spinnphobie ja. habe, aber man fragt sich dann schon, was ist das denn? Also wie, wie ist dieses Zusammenleben da mit, mit Mensch und Tier eigentlich da in der Natur?
0: Mit Mensch und Tier, ja, du, also in der Stadt geht es eigentlich schon. Also klar, man hat schon mal so die, die, die gute hansmann spinne irgendwie am Fenster kleben, die dann doch fast so groß ist wie deine Hand. Ähm, ist dann nicht so angenehm. Ich muss auch. Ich bin auch immer die, die sagt, ach komm, Australien ist nicht so schlimm und ich, ich kenne hier Omas, die wurden noch nie von der Spinne gebissen, das passiert nicht so oft und dann wurde ich tatsächlich selber im Schlaf von einer der, von White-Tail-Spinne gebissen und hatte dann ein Riesending oh <lacht> an meinem Bein und da entzündet und also sie sind schon da, die Spinnen. Mhm. Aber man sieht es jetzt nicht so oft und, und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt unten in Victoria, in dem Bundesstaat, wo ich bin, sind auch weniger Tiere. Also wir haben jetzt hier keine Krokodile oder keine Skorpione oder keine Kakerlaken, wo man doch eher im Norden oder dann auch in New South Wales und so findet. Das heißt, wir sind relativ geschützt hier, bis auf natürlich ein paar Schlangen und Spinnen, wo man im Sommer einfach aufpassen muss, dass man nicht durch Gebüsche läuft mit den Schlangen und so. Klar, es gibt genug Tiere auch, die einen hier umbringen können, aber... Wenn man aufpasst beim Wandern, ähm, dann sollte eigentlich nichts passieren. Mhm. Ja.
1: Wie würdest du noch so der Unterschied Melbourne, Sydney oder Perth, ähm, wie, wie definierst du so ein bisschen so die, die Unterschiede dieser einzelnen bekannten australischen Städte? Also wo sagst du, wo sollten die Leute hin? Äh, was ist so deine Empfehlung?
0: Ja, ich meine, Sydney muss jeder mal gesehen haben. Ne? Ich glaube, jede Stadt hat so seinen eigenen Charme und Reiz, aber ich würde immer. Leuten ans Herz legen, wirklich nehmt euch ein Campervan oder ein Auto und fahrt auch ein bisschen raus, seht wirklich die Natur und, und einfach mit, mit den Leuten auch sprechen, weil in den Großstädten kommt man natürlich auch wenig mit Leuten in Kontakt. Klar, es ist wahnsinnig viel Kultur und Musik und Kunst und gutes Essen, toller Kaffee und alles ist natürlich wahnsinnig toll, aber ich finde jetzt, dass Melbourne nicht wahnsinnig ein Unterschied zu Berlin ist oder zu einer anderen Großstadt, sage ich jetzt mal, ähm, das heißt, es ist auf jeden Fall toll zu sehen. Ich würde auch auf jeden Fall dann da bin, wenn möglich, einfach um nochmal ähm, auch mehr über die aborigine kultur zu lernen. Da ist natürlich im Norden viel, viel mehr als jetzt im Süden. Ich glaube, jede Stadt hat so seinen Charme, aber ich glaube, dass der Charme wirklich in der Natur liegt in Australien und dass die Großstädte gern gesehen werden, aber ich glaube dass das nicht wirklich Australien ist. Ich glaube, eine Großstadt ist einfach eine Großstadt.
1: Jetzt fragen sich natürlich auch viele, die gerne nach Australien auswandern wollen, wie teuer ist denn da das Leben, wenn ich das jetzt mit meinem Leben in Deutschland vergleiche? Ähm, gibt es da jetzt einen Unterschied? Du wohnst jetzt seit, seit acht Jahren in Melbourne, ähm, auch innerhalb der, des Landes. Also gibt es da teure Städte oder eher günstige Städte? Oder wie lebst du in Melbourne? Mm,
0: natürlich, je näher du in der Stadt bist, desto teurer wird es. Ne? Aber das ist das Gleiche wie in München, Berlin, wenn du in der Innenstadt lebst oder je näher zu zur die Mieten werden natürlich teurer. Aber und je weiter draußen du bist, desto billiger wird es. Ich finde die Lebenshaltungskosten gar nicht so schlimm. Es ist natürlich, wenn du mit einem Euro rüberkommst, ist es wahnsinnig teuer, weil du wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, das Doppelte zahlst für Sachen, wenn du mit einem Euro kommst. Also die, die ersten Monate sind schon echt happig. Aber man muss natürlich sehen, dass man hier auch wahnsinnig gut verdient. Also sagen wir jetzt mal, im Einzelhandel kriegst du einen Stundenlohn von 26 Dollar, was wahrscheinlich so, ich weiß nicht, 20 Euro sind, ja, und dementsprechend ist natürlich auch das Leben auch teurer und das Essen und die Miete, aber wenn man es umrechnet, Gehalt auf Lebenshaltungskosten, würde ich sagen, dass es ähnlich ist zu Deutschland, ja, bloß wenn man mit dem Euro kommt, ist es natürlich erstmal happig, ne, <lacht> weil du natürlich mit dem niedrigen Stundenlohn kommst und dann einfach, die Sachen zahlst, die jemand auch zahlt, der einen höheren Stundenlohn hat. Ja.
1: Jetzt fragen sich vielleicht auch einige, du bist mit dem Work-and-Travel-Visum nach Australien gekommen. Rechne, rechne, du lebst seit acht Jahren da. <lacht> so also ein Work-and-Travel-Visum geht natürlich nicht auf acht Jahre, sondern nee. man muss ja dann irgendwann dafür sorgen, dass man auch länger, also permanent in dem Land bleiben kann. Ähm, jetzt gibt es vielleicht die Möglichkeit, man heiratet einen Australier hast du, glaube ich, nicht gemacht, sondern nee. ähm, du hast es quasi auf offiziellem Wege äh, dann mit den Behörden gemacht. Wie einfach oder wie schwierig ist es da, so eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen?
0: Ja, da muss ich leider ein paar Träume vielleicht zerplatzen. Ich, also Australien ist wirklich eines der schwersten Länder, wenn es um Auswanderung oder Einwanderung geht. Ähm, es war ein wahnsinnig langer Prozess und wirklich viel, viel Arbeit, ganz, ganz viel Geld. Ich habe tatsächlich, wir haben ein Partnervisum gemacht, also ich bin auf dem ersten Jahr Working Holiday und musste dann innerhalb von dem ersten Jahr uns auf dieses de facto Partnervisum bewerben, was dann im Endeffekt glaube 15.000 Dollar gekostet hat und wirklich oh. sieben, Jahr, sieben Jahre Prozess war, also wirklich von hunderte Seiten Formen ausfüllen, von Fotos unserer Beziehung, also wirklich alles dokumentiert, Facebook-Nachrichten, Gesundheitstests von mir, also Führungszeugnisse, also wirklich, ich glaube, die wissen mehr über mein Leben, als ich über mein Leben weiß. Also, also es war wirklich, wirklich viel. Es gibt natürlich dieses Skilled Migration Visa, da war jetzt natürlich der Einzelhandel und so nicht mit drin. Also wenn man jetzt Ingenieur ist oder technisch und man findet einen Arbeitgeber, der einen sponsert, geht es natürlich auch so. Man ist halt natürlich dann von der Arbeit abhängig ne? und das ist natürlich auch, wenn man dann in einem in einem Betrieb ist, wo vielleicht die Stimmung nicht so ganz passt, ist man halt davon abhängig und Betriebe wissen das halt auch, ne, dass sie eigentlich machen können, sage ich jetzt mal, was sie wollen, weil ähm, man ist ja abhängig. Also da hatte ich jetzt Glück, dass ich das nicht machen musste, aber ich bin ja auch nur wegen der Beziehung rüber, das heißt, dieses Partnervisum war für uns dann ähm, genau. Was natürlich auch nicht immer leicht war, weil ich die ersten fünf Jahre wirklich von der Beziehung abhängig war, das heißt, hätten wir uns getrennt, hätte ich 21 Tage gehabt, um das Land zu verlassen, was natürlich immer eine wahnsinnige Angst auch im Hintergrund ist, weil man sich denkt, jetzt baue ich hier doch mein Leben auf und mache jetzt hier Freundschaften und war ich schon so lange auch nicht mehr daheim und man möchte ja auch nicht das Leben dann hier verlieren und ähm, hat immer den Druck, egal wo man hingeht, muss man ein Foto zusammen machen, dass man da auch irgendwie die Beweise hat für die Beziehung und Leute, Freunde, Eltern mussten vor der Polizei unterschreiben, dass wir wirklich zusammen sind. Ja. Also wie wir zusammen sind, wie wir uns, also wie wir wie wir zeigen, dass wir zusammen sind, ob wir Händchen halten, lauter solche Sachen. Und ähm, da waren natürlich die ersten Jahre dann schon, schon nicht so leicht, genau. Aber dann, als ich da meine Permanent Residency hatte, ich glaube nach vier Jahren oder so, und ich glaube, dann, dann wurde es ein bisschen leichter, weil ich dann einfach diese Sicherheit hatte, auch einfach bleiben zu können und dann konnte man auch in der Beziehung ein bisschen ähm, sich entspannen und konnte es einfach so genießen als, als Paar und nicht mehr so in dieser Abhängigkeit, genau, ja.
1: Aber was würdest du sagen, ist äh, so der, der einfachste Weg, um, um nach Australien zu kommen? Also klar, natürlich dieses Work and Travel, was ja aber auch ans Alter gebunden ist. Also das ist ja dann, glaube ich, irgendwann ab 30 oder Mitte 30 dann nicht mehr möglich. Ähm, welche Möglichkeiten siehst du denn noch, wenn jetzt Leute nach Australien auswandern wollen?
0: Es gibt ähm, diese Migration Agents und wenn sich jemand wirklich dafür interessiert, würde ich vielleicht auch einfach mal einen Migration Agent, ich weiß nicht, ob es da in Deutschland welche gibt für Australien, sonst einfach mal in Australien einen finden und per Skype oder so einen Termin ausmachen. Ich glaube, so eine Initialsitzung kostet, keine Ahnung, 300 Dollar oder so, kann man sicher auch von Deutschland aus bezahlen. Und diese Migration Agents haben wirklich alle Visa auf dem Schirm. Und dann kann man da diese individuelle Geschichte einfach erzählen und dann suchen die einem den besten Weg raus. Für mich war dieses Partnervisum die einzige Möglichkeit. Oder halt Hochzeit, aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Also du registrierst die Beziehung auch mit Death, Birth and Marriages, das ist so diese diese Lebens, eingetragene Lebenspartnerschaft und ähm, ist eigentlich das Gleiche wie eine Hochzeit, genau.
1: Jetzt muss man noch dazu sagen, dass du ja inzwischen ähm, zwar immer noch in diesem Surfshop arbeitest, du bist aber auch Meditationslehrerin und du hast jetzt aber ein Grundschulstudium angefangen, also ein, wie nennt sich das?
0: Hier Bachelor of Primary School Education, aber ich mache es auf International genau, dass ich da praktisch auch weltweit arbeiten kann damit, genau.
1: Also in Deutschland nennt sich das, glaube ich, Grundschullehramt, ne?
0: Genau, ja.
1: <lacht> genau, also weil das ist, das ist jetzt ein großer Traum. Du bist also auf dem Weg, Lehrerin zu werden. Genau. Wie kam das?
0: Ja, ich, ich, also das war eigentlich schon immer der Traum. Und ich habe in Deutschland nicht das volle Abi. Ich habe nur ein Fachabi und konnte dadurch in Deutschland kein Lehramt studieren. habe dann dadurch die Fremdsprachenkorrespondentenausbildung gemacht, weil man dadurch auf die Fachlehrerschule gehen kann. <lacht> also das war so ein kleiner Umweg. Und der Papa, mein Papa daheim ist Sonderschullehrer und Schulleiter. Und das war für mich schon immer so die Passion, mit auch behinderten Kindern zu arbeiten. Und hat mir jetzt hier in Australien, weil man das Studium ja selber zahlen muss und es doch so 30, 40.000 Dollar kostet, ähm, kriegt man als Staatsbürger praktisch, das heißt Hacks, das ist sowas wie BAföG, wo das Studium übernommen wird vom Staat. Und man das dann, wenn man Vollzeit arbeitet, zurück, zurückbezahlt. Also ich kriege es nicht bezahlt wie in Deutschland, aber ich kann es abbezahlen, sobald ich verdiene. Und ähm, genau da durch, dass ich jetzt dieses Jahr meine Staatsbürgerschaft bekommen habe, Anfang des Jahres, konnte ich dann im März anfangen ähm, zu studieren, um eben auch die Unterstützung vom Staat zu bekommen und jetzt auch monatliche Hilfe, also BAföG vom Staat praktisch als Lebensunterhalt etc. zu bekommen. Deswegen hat es jetzt einfach ein bisschen gedauert, bis ich habe anfangen können mit dem Studium. Also bin ich ein bisschen Nachzügler, aber davor wäre es einfach finanziell auch nicht möglich gewesen.
1: Wann ist dann das Studium durch? Also wann startest du dann eigentlich ins Berufsleben als Lehrerin?
0: Ja, das dauert noch drei Jahre. <lacht> okay. Das sind noch ein paar Jahre, genau, aber ich bin mittendrin und es macht Spaß, genau, doch.
1: Wenn wir zum Ende hin so ein bisschen in die, in die Zukunft schauen, ähm, wo willst du noch hin? Also was sind so deine Träume in Australien, was sind deine Ziele?
0: Also das Traumziel wäre natürlich irgendwie Deutschland und Australien unter einen Hut zu bekommen. Also beides irgendwie leben zu können. Ich weiß nicht wie, dass man irgendwie sagt, ein paar Monate auch in Deutschland und aber auch einen großen Teil in Australien wäre natürlich ein Traum, wenn es irgendwie machbar ist, dass man beides hat. Und sonst in Australien meine Ziele, ja, ich möchte einfach hier weiterhin Yoga, Meditation unterrichten, möchte noch ganz viel reisen und ja, das Studium machen und auch hier Erfahrungen dann als Lehrerin sammeln und durch dieses internationale Lehramtsstudium dann, ja, zu versuchen, vielleicht auch in Deutschland damit auf Englisch arbeiten zu können und auch in Australien das ist so der, das wäre natürlich so der Traum. Mhm.
1: Wenn jetzt Menschen zuhören, die von Down Under total fasziniert sind, weil sie da vielleicht schon mal Urlaub gemacht haben oder das einfach aus dem Internet und aus dem Fernsehen gehen, diese tollen Bilder und jetzt auch gehört haben, wie es ist, da zu, zu leben. Was empfiehlst du den Menschen, äh, die dahin auswandern wollen? Was sind so, so deine Tipps? Also was sollte man tun, was sollte man eher lassen, wenn man nach Australien auswandern möchte?
0: Okay, ich gebe jetzt einfach mal die Tipps, die ich habe. Ich, ähm, ich bin einfach ein Mensch, ich probiere alles aus und ich finde, man kann immer nur gewinnen im Leben und Erfahrungen sammeln und wenn das von jemand einfach schon lange der Traum war, dass man sagt, hey, ich möchte es einfach mal probieren, ich möchte mal im Ausland leben, andere Sprache, andere Kultur und doch dieses vielleicht ein bisschen lockerere Leben, was die Australier definitiv haben, würde ich einfach sagen, einfach machen, aber natürlich nicht äh, ohne Vorbereitung, also Geld ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ich habe das ja vorher auch schon mal angesprochen, dass Australien vom Euro her natürlich sehr teuer ist, bis man dann hier ähm, finanziell Fuß gefasst hat. Deswegen Geld ist auf jeden Fall eine Sache, wo, wo ich einsparen würde. Genug, dass man die ersten Monate auch hier über die Runden kommt, falls man nicht im Vorhinein schon Arbeit hat. Ähm, Wohnung ist eigentlich relativ leicht zu finden hier. Hier ist nicht so drei Monate Kündigungsfrist. Man hat hier immer nur so vier Wochen Kündigungsfrist. In jeder Wohnung ist eine Küche mit drin. Ich weiß ja nicht, wie das in anderen Teilen von Deutschland ist, aber in Bayern ist es zumindest so, dass man oft eine Küche selber reinkaufen muss und dann ist man natürlich an die Wohnung gebunden für eine lange Zeit. Das ist hier nicht so. Ähm, ich würde vielleicht nicht raten, gerade so in so eine Großstadt mitzuziehen, zu ziehen, einfach nur, weil da natürlich auch viele Leute sind, die jetzt nicht Australier sind. Und ich glaube, gerade das Schöne dann im Ausland zu leben, ist ja doch die, die Einheimischen kennenzulernen und so vielleicht doch so ein bisschen das Meer an der Küste, dieses Lässige, nicht dieses Schnelllebige von der Stadt. Und die Australier sind wahnsinnig offen, wahnsinnig hilfsbereit und schätzen auch die Deutschen sehr, habe ich das Gefühl. Das heißt, ich glaube, wenn man da nicht so ganz in der Großstadt ist, sondern eher in einem Vorort oder Richtung Meer, dass man da wirklich ganz, ganz tolle Freundschaften auch schließen kann mit, mit Australien. Ich glaube, noch ein Tipp ist ganz wichtig. Ich habe das wirklich unterschätzt, diese Distanzen hier. Also man braucht definitiv ein Auto, es geht wirklich gar nicht ohne. Also also man lebt wirklich direkt in Melbourne oder direkt in Sydney, gibt es natürlich Trams und Busse, aber sobald du auch, glaube ich, bloß so 15, 20 Kilometer aus der Innenstadt rauskommst, gibt, geht wirklich gar nichts mehr und es ist wirklich normal hier, dass man mal für zwei Stunden zu einem Kumpel auf einen Kaffee fährt. Also ich habe das auch schon gemacht, das klingt total oh verrückt. Hey. Ja, es klingt wirklich verrückt, aber was ich hier Strecken fahre, das ist wirklich nicht mehr lustig manchmal. Also ich würde daheim nie für eine Stunde Abendessen fahren, mal eine, eineinhalb Stunden ins Auto sitzen. Aber das ist hier wirklich normal, weil man muss sich aus drei natürlich vorstellen, das ist alles an der Küste entlang. Ne? Das heißt, diese Küstenstreifen sind natürlich lang. Aber es ist nicht so, diese, diese Städte sind nicht so Kugeln wie in Deutschland, gell? Das heißt, wenn einer an der Stadt und der andere an der anderen Seite, dann fährt man halt natürlich ewig lang zu der anderen Person. Also Auto ist auf jeden Fall wichtig, aber Sprit ist wahnsinnig billig hier. Also das geht dann schon. <lacht> muss man leider den Umweltgedanken ein bisschen hinten ansetzen. Das sind jetzt, glaube ich, so meine Tipps. Ich würde es einfach probieren, aber natürlich aus den richtigen Gründen. Man muss natürlich schon auch wissen, dass aus, man dann auch nicht immer leicht ist und dass man wirklich auch sein Netzwerk dann hier nicht hat, dass man am anderen Ende der Welt ist, mal nicht schnell heimfliegen kann. Ich habe zum Beispiel die Hochzeit meiner Schwester verpassen müssen, weil es einfach nicht geklappt hat, sich freizunehmen. Oder ja, habe einen kleinen Neffen daheim und dann ist es halt auch so. Ich, ich bin halt einfach jetzt gerade nicht Teil seines Lebens leider. Und da muss man einfach sehen, dass man auch, Probleme von daheim mitnimmt, dass man auch hier mal Stress mit in der Arbeit hat, auch seine 40 Stunden arbeiten muss leider, also nicht nur den ganzen Tag surfen kann. Äh, auch wenn das sehr, sehr schön klingt natürlich, aber es ist weit weg und ähm, der ganze Jahresurlaub wird natürlich wahrscheinlich auch drauf gehen, nach Hause zu fliegen, wenn einem das wichtig ist, dieses Netzwerk daheim auch aufrecht zu halten. Also wirklich in sich gehen und schauen, aus welchen Gründen möchte ich das, wenn ich jetzt aber nur. Äh, wegrennen will von meinem Leben, würde ich es jetzt nicht empfehlen, weil mindestens nach sechs Monaten oder spätestens hast du hier das gleiche Leben äh, vom Alltag, der hat einen doch ganz schnell wieder, aber wenn das einfach schon lang irgendwie ein Funke in einem ist, dann würde ich sagen, denk gar nicht dran, lang drüber nach, hör nicht auf Kritiker, die sagen, was wäre wenn und oh Gott, was ist dann, wenn passiert, sondern hast ja nichts zu verlieren, dann kommst du halt wieder nach Deutschland zurück und kann man sich das auch wieder aufbauen. Ich würde einfach sagen, machen.
1: Super. Ja, vielen Dank für diese für diese ausführlichen Tipps. Also ich glaube, das ist sehr wertvoll für Leute, die nach Australien auswandern wollen. Was mich jetzt zum Ende hin noch interessiert, ist, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, liebe Martina, was denkst du, wie sieht dann dein Leben in Australien aus?
0: Ja, ich werde noch studieren. Ich werde in meinem letzten Jahr vom Studium sein und ähm, ich glaube, wo ich mich am meisten drauf freue jetzt, ich habe ja jetzt Anfang des Jahres oder letzten Jahres meine ähm, Staatsbürgerschaftsprüfung ge gemacht und bin ja jetzt Staatsbürgerin. Das heißt, ich kann jetzt wählen auch und äh, kann mich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, wirklich hier auch einbringen und auch einfach vielleicht ein bisschen was bewegen. Also ich einfach auch Australien so mehr als Heimat jetzt zu sehen und zu sagen, ja, wie kann ich auch als Staatsbürger ein bisschen was verändern und ja, nach Hause fliegen, besuchen und. Das ist so, glaube ich, das Ziel. Weiterhin Yoga, Meditation unterrichten, noch ein bisschen was vom Land sehen, genau.
1: Ja, super. Dann freue ich mich sehr, wenn wir uns spätestens in zwei Jahren nochmal wieder sprechen, um zu gucken, äh, wie das alles gelaufen ist. Wünsche dir bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Danke dir. Und vielen Dank, <lacht> dass du hier zu Gast im Podcast warst.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke dir.
1: Das war das Gespräch mit Martina Walcher, die 2012 der Liebe wegen nach Australien ausgewandert ist. Wenn du auch ein Australien-Fan bist, dann hör jetzt rein in die Folge Nummer 6 von Einfach aussteigen. Darin erzählt Claudia Fauli von ihrer Auswanderung nach Sydney. So viel jetzt für den Moment. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis bald. Ciao.